0: Сегодня мы продолжаем рассматривать тему Евангелия, Божье Всемогущество и страдания на основании книги Иова. Если у вас есть возможность, откройте третью главу этой книги. На первом уроке мы прочитали первые две главы и узнали, что Иов потерял все свое имущество, всех своих детей и собственное здоровье. В конце второй главы мы видим Иова, сидящего на куче мусора из головы до ног, покрытого гноящимися язвами. Но несмотря на все бедствия, Иов говорит «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Иов в своих страданиях не теряет из вида Божьей власти и всемогущества и преклоняется перед Господом. Такова реакция Иова в тот момент, когда случилась трагедия и его настигли страдания. Сегодня мы будем говорить о ситуации, когда страдания продолжаются. Одно дело, когда мы в ответ на трагическую новость прославляем Бога, хотя и нелегко это, но совсем другое дело, когда страдания приходят в нашу жизнь и остаются надолго. Это знакомо многим из нас. Боль и переживания исчисляются тогда не часами, а днями, месяцами и даже годами. В нашей церкви несколько месяцев назад два человека скончались от рака – Джон Брокау и Гвен Бробст. Их семьи сейчас проходят долину страданий, для них это трудный и долгий путь. Что же говорит об этом Писание? Именно об этом я и хочу порассуждать сегодня. Книга Иова содержит четыре вывода, относящиеся не только к моменту трагедии, но и к длительным страданиям. В каком-то смысле третья глава Иова не имеет смысла. Так кажется на первый взгляд. Сатана бросил вызов Богу, сказав, что если у Иова все отнять, то он проклянет Бога. Но когда мы читаем конец первой и второй глав, мы видим, что Иов не проклинает Бога. Напротив, он поклоняется ему и прославляет его. Можно сказать, «Отлично! Замечательный конец истории! Теперь можно перепрыгнуть к 42 главе». Многие люди так и читают книгу Иова, но эти главы между 2 и 42 отнюдь не случайны. Путь страданий Иова, описанный в этих главах, преисполнен глубоким смыслом. Давайте посмотрим на этот путь. Послушайте, что говорит Иов в начале третьей главы. «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано «зачался человек». День тот, да будет тьмой, Да не взыщет его Бог свыше, и Да не высияет над ним свет, Да омрачит его тьма и тень смертная, Да обложит его туча, Да страшатся его, как палящего зноя, Ночь-то, да обладает ею мрак, Да не сочтется она в днях года, Да не войдет в число месяцев, О, ночь-то, да будет она безлюдна, Да не войдет в нее веселье, Да проклянут ее проклинающие день, Способные разбудить Левиафана. Да померкнут звезды рассвета ее, пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц Деницы за то, что не затворила дверей чрева матери моей, и не сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я?» выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева, зачем приняли меня колени, зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы спокойно с царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото и которые наполняли домы свои серебром. Или как выкидыш сокрытый я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света». Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душой, которые ждут смерти и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне, нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье». Какие горькие слова! Одной главой позже, после семи дней молчания, Иов проклял день, в который был рожден. Услышав о несчастьях Иова, трое его друзей, или так называемых друзей, Елифас, Вилдат и Сафар, пришли утешить его. Семь дней они сидели с Иовом на земле, и никто не проронил ни слова. Наконец заговорил Иов, и слова его были полны горечи. Сегодня я постараюсь сделать обзор, чтобы мы как бы с высоты птичьего полета могли увидеть суть происходящего. Мы будем читать разные отрывки из книги Иова, с третьей по 31 главу. Иов вступает в диалог со своими тремя друзьями по очереди, то есть сначала третьей главы говорит Иов, потом говорит Елифас, и Иов отвечает ему, затем говорит Вилдат, Иов отвечает ему и, наконец, говорит Сафар, и Иов отвечает ему. Этот цикл повторяется трижды, только последний цикл замирает, не закончившись. На протяжении этих глав мы читаем о разговоре человека с Богом. Этот человек любит Бога и целиком предан ему. Иов поклонился Богу, несмотря на горе и страдания. Мы знаем, что Иов... Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Но теперь он бьется над вопросами и пытается приоткрыть тайну Божьих путей. На этих страницах его искренняя попытка понять, что происходит в его жизни. На мой взгляд, из описания страданий Иова вытекают четыре вывода. Четыре вывода о достаточности Бога, и эти четыре вывода чрезвычайно важны в ситуациях, когда мы переживаем трудности и страдания на протяжении многих дней, месяцев и лет. Первый вывод. Когда страдания и боль продолжаются, Бог по-прежнему с нами. В главах с 3 по 31 Иов почти в каждой из своих речей так или иначе обращается к Богу. Иов знает, что Бог рядом». Это осознание, неотъемлемая часть его борьбы. Зная о характере Бога и его присутствии, Иов хочет понять, почему такое несчастье настигло его. Вы можете вернуться к третьей главе и подчеркнуть вопросы Иова. Обратите внимание на слова, с которых начинаются его вопросы. 11 стих 3 главы. «Для чего не умер я, выходя из утробы?» 12 стих. «Зачем приняли меня колени?» 20 стих. «На что дан страдальцу свет?» 23 стих. «На что дан свет человеку?» Когда боль стала возрастать и страдание пустило корни в жизни Иова, возникли эти вопросы. Почему, зачем, для чего, на что? Когда мы проходим долгий путь через долину страданий, мы хотим объяснения. Мы хотим знать, почему так происходит. Это естественно, нет ничего дурного в том, чтобы задавать Богу вопрос «почему?». Наш следующий урок как раз будет посвящен Божьим целям и предназначении страданий. Не забегая вперед, я лишь скажу, что необходимо рассматривать этот вопрос «почему» в правильном ракурсе. Я глубоко убежден, что книга Иова содержит важную истину. Суть ее в том, что в настигших нас страданиях мы нуждаемся не в объяснении, а в присутствии. Позвольте мне пояснить, что я имею в виду. Итак, мы хотим объяснений, а что Бог дает нам? Бог дает нам самого себя. Если бы мы искали хороший повод для Бога объяснить нам всю суть страданий и зла, лучше книги Иова мы ничего бы не нашли. Это было бы самое лучшее время для подобных объяснений. Но вместо этого мы видим Иова в мучительной схватке с Божьим присутствием. В 23 стихе 3 главы Иов спрашивает. «На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком?» Кто окружил Иова мраком? Бог. Это сделал всемогущий и полновластный Бог. Теперь посмотрите на седьмую главу с 17 по 19 стихи. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое? Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение, испытываешь его. Доколе же ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня? Иов борется с Божьим присутствием. Послушайте, что Иов говорит в самой последней главе. Мы будем подробно говорить о развязке в четвертом, последнем уроке. Здесь Иов лично встречается с Богом, и вот что он говорит в четвертом и пятом стихах 42 главы. «Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя? Объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». В этом заключается один из изумительных уроков книги Иова. Мы видим борьбу Иова с присутствием Бога и в конечном итоге силу и мощь Божьего присутствия в мрачные времена страданий. Мы хотим объяснений, а Бог дает нам самого Себя. Он дарит свое присутствие. Некоторые из вас, наверное, сейчас думают про себя. Я все равно хочу получить объяснение, у меня все равно остались те же вопросы. Но действительно ли мы хотим объяснений? Нужны ли нам объяснения на самом деле? Я приведу два простых примера. Пару лет назад, как раз после начала моего служения в этой церкви, я играл в футбол и сломал запястье. Мой брат отвез меня в больницу, меня зарегистрировали, и медсестра задала мне этот бессмысленный с моей точки зрения вопрос. «Какой у вас уровень боли? Насколько сильно болит? От одного до десяти?» Я ответил, «Очень сильно болит». Я в тот момент корчился от боли, что мне действительно нужно в такой момент. Хочу ли я, чтобы доктор пришел, показал мне рентгеновский снимок моего запястья и предоставил мне полный медицинский отчет о том, где именно сломано мое запястье, какие кости задеты, что послужило причиной и так далее? «Нет». Все, что мне нужно, это обезболивающий укол прямо сейчас. Мне не нужны объяснения. Мне нужно лекарство, которое удовлетворит мою глубокую нужду, и нужда это вовсе не интеллектуального порядка. Другой простой пример. Мне еще многому нужно учиться в браке и семейной жизни, но мне кажется, что этот конкретный урок я усвоил, хотя приходится его время от времени повторять». Когда моя жена Хизер сталкивается с трудностями и переживаниями, больше всего она нуждается не в моих разъяснениях и рассуждениях на тему, что происходит в ее жизни и почему. Я думаю, что многие женщины согласятся со мной. Больше всего в такой момент Хизер нужно мое присутствие и сочувствие. В книге Иова нам открывается изумительная картина Бога. Он не сидит где-то высоко за облаками и скупо раздает философские причины и следствия событий. Этот Бог проходит каждый шаг мучительного пути вместе с Иовом. Друзья, это благая весть для нас. Наш Бог не где-то вдали за пределами небес. Наш Бог с нами. Он стал одним из нас, и Он может, как сказано в послании к евреям, 4 главе, «сострадать нам в немощах наших». Вы унижены. И Он был унижен. «Вас отвергли?» И он был отвергнут. «Вы испытываете боль?» И он испытывал боль. «Вы взываете к Богу?» Он тоже взывал. «Вы спрашиваете, почему и он на кресте обращался к Отцу?» «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Ему известны наши страдания. Книга Иова напоминает нам, что Бог не покидает нас. «Как ни горькие были бы наши страдания». Бог никогда не оставляет нас. В самой непроглядной тьме горя Он с нами. Мы не одиноки и не забыты. Иов будет остро ощущать одиночество, когда его друзья будут пытаться помочь ему советами. И позже мы подробнее поговорим об этом. Но в итоге Иов приходит к важному выводу. «Я не одинок. Я вижу тебя, Господи. Когда наши страдания не кончаются, Бог по-прежнему с нами». Второй важный вывод. В жизни Бог дает нам много даров, которые приносят радость. Но когда эти дары уходят из нашей жизни, Бог не перестает быть благим Богом. Он по-прежнему благ. В этом достаточность Бога. Давайте вернемся к началу истории об Иове. В первой главе сатана бросил вызов Богу. Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? «Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Сатана отнимает у Иова все, но Иов все равно благословляет Бога. Тогда Сатана лишает Иова здоровья, на что Иов отвечает, «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Иов показывает сатане и всему миру, что даже когда Божьи дары уходят от нас, Бог по-прежнему благ. Да, с 3 по 31 главу мы читаем о борьбе с мучительными вопросами, но Бог по-прежнему благ. Именно в этот момент на сцену выходят друзья Иова, и они предлагают богословие. «Здесь мы должны быть предельно внимательными и осторожными». В главах с 3 по 31 Елифас, Вилдат и Сафар высказывают некоторые истины. Они говорят правильные и богословски выверенные вещи, как раз в этом и кроется опасность. Рассуждая о богословских истинах и пытаясь применить их к ситуации Иова, Елифас, Вилдат и Сафар искажают эти истины и выворачивают их наизнанку. Правильные богословские принципы вдруг превращаются в чудовищные советы Иову. Их представление можно обобщить так. Иов. Праведных. Бог благословляет и дарит им процветание, а неправедных Бог поражает. Бог благословляет праведных и наказывает неправедных. Иов. Ты пораженный, следовательно, ты неправеден. Поэтому, Иов, твоя проблема в том, что ты неправеден в очах Бога, ты сделал что-то неугодное Богу, поэтому тебе нужно исправить свои пути, вновь повернуться к Богу, и все снова будет хорошо. Давайте сначала посмотрим на высказывание Елифаза, 4 глава, с 7 по 9 стихи. «Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные были искореняемы?» «Как я видал, то оравшие нечести и сеявшие зло пожинают его. От дуновения Божия погибают, а от духа гнева его исчезают». Я хочу попросить вас, друзья, пожалуйста, не цитируйте эти стихи людям, переживающим скорбь и страдания. Елифас говорит, «Как я видал, то оравшие нечести и сеявшие зло пожинают его». Другими словами, по-видимому, Иов, ты пожинаешь зло. «Видимо, ты сделал что-то неправильно». Далее, в пятой главе, с семнадцатого стиха, Елифас продолжает. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержите вы не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их, он поражает, и его же руки врачуют, в шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло, во время голода избавит тебя от смерти и на войне от руки меча». В этих словах, без сомнения, есть зерно истины. Что плохого в таком совете? Ошибка в том, что Елефас применяет эти слова к обстоятельствам Иова. То есть он говорит, Иов, ты, должно быть, согрешил, и тебе нужно примириться с Богом, и тогда все станет на свои места. Вот так просто. Бог все исправит, как только ты исправишься. Покайся, отвернись от своих злодеяний и греха. Такова точка зрения Елифаза. В восьмой главе второй друг Вилдат идет еще дальше в своих рассуждениях. Послушайте, как дерзновенно он говорит с Иовом со второго стиха 8 главы. Долго ли ты будешь говорить так? Слава уст твоих, бурный ветер. Неужели Бог извращает суд и вседержитель превращает правду? Если сыновья твои согрешили пред ним, то он и предал их в руку беззакония их. Вилдат таким образом объясняет Иову, что его дети погибли в том доме, потому что все они были грешниками. Из-за их греха ветер пришел из пустыни и снес дом. Вилдат далее говорит Иову, «Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чистый прав, то он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей. И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много». Такой же совет, что и совет фаза. «Если примиришься с Богом, все будет замечательно, и ты снова будешь процветать». Далее, в 11 главе разговор продолжает Сафар. До сих пор в беседе Иов считает себя невиновным. Мы знаем, что Иов не был совершенным человеком. В своих словах он не претендует на совершенство. Но он говорит как раз то, что мы узнали из первых двух глав. «Иов не сделал ничего, чтобы заслужить такие бедствия». Однако Сафар упрекает Иова за такие высказывания. 11 глава с 4 стиха. «Ты сказал, суждение мое верно, и чист я в очах твоих. Но если бы Бог возглаголол и отверз уста свои к тебе и открыл тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести, и так знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению, Ниже, в 13 стихе, Сафар дает уже знакомый нам совет. «Если ты управишь сердце твое и прострешь к нему руки твои, если есть порог в руке твоей, а ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое, и будешь тверд, и не будешь бояться, тогда забудешь горе, как о воде протекшей, будешь вспоминать о нем». Сафар считает, что если только Иув отвернется от греха, то его несчастье. Его несчастье будет подобно протекшей воде. Все это время Иуф не соглашается со своими друзьями. Если обобщить его слова, Иов фактически говорит, что Бог поражает не только нечестивых, но и праведников. И иногда даже кажется, что нечестивым Бог дает процветание, а праведникам – страдание. Иуф бьется над этими вопросами, а его друзья ему предлагают богословие, согласно которому Бог благословляет праведников и поражает нечестивых. Такое богословское учение ошибочно и ущербно. Тем не менее, оно провозглашается во многих так называемых христианских церквях. Согласно этому учению, если вы доверяете Богу, следуете за Ним и слушаетесь Его, тогда вы будете процветать, жить в благополучии и будете иметь успех во всем. Если же вы не повинуетесь Богу и не доверяете Ему, тогда вы столкнетесь с трудностями и будете страдать. Мы должны уметь отличать истину от лжи. Ложное Евангелие представляет страдание как прямое доказательство Божьего недовольства. Обратите на это внимание. В Писании мы действительно находим множество примеров страдания и трудностей вследствие греха. Непослушание Богу и грех влекут за собой печальные последствия. Это не вызывает вопросов. Однако, если такое представление мы применяем ко всему страданию в целом, Тогда мы искажаем истину, и правильное богословие превращается в неутешительный небиблейский совет. Именно это происходит в ситуации с Иовом. Из содержания книги мы видим, что он не сделал ничего, чтобы заслужить обрушившееся на него несчастье. Иов страдает. Бог поражает праведника. Ложное Евангелие провозглашает страдания следствием гнева Господа и его недовольства нами. Многие люди верят в эту ложь и соглашаются с ней, говоря, «Нужно просто иметь достаточно веры, и тогда Бог благословит меня». Такое часто можно услышать в христианских телепередачах. Я хорошо помню ситуацию, которая помогла мне осознать всю серьезность и глубину этого заблуждения. Я был на встрече домашней церкви в небольшой деревушке в Азии. Жители этой деревни рисковали жизнью, по ночам собираясь на богослужение, чтобы прославлять Христа и изучать Библию. Мы сидели в маленькой комнате, и прихожане церкви задавали вопросы. Одна женщина чуть-чуть говорила по-английски. Она жила в городе, и у нее дома был телевизор. Она обратилась ко мне с вопросом. «Учитель, иногда я смотрю телепередачи, транслируемые из Соединенных Штатов, иногда это записи богослужений в церквях в США». Там показывают проповедников в дорогих и красивых костюмах, залы такие просторные, прекрасно оформленные. Многие из этих проповедников говорят, что если у меня будет достаточно веры, я тоже могу иметь красивую одежду и красивый дом. В словах этой женщины не было критики, она искренне задавала вопрос. Она сказала, я прихожу сюда на тайные богослужения. Мы собираемся поздно ночью, рискуем жизнью, и большинство из нас еле сводят концы с концами, настолько мы бедные. Она посмотрела на меня и в простоте спросила, учитель, значит ли это, что у нас недостаточно веры? Друзья, вот такое, так называемое, Евангелие мы несем миру. И это относится не только к телепроповедникам здоровья, богатства и процветания, это относится к нам. Мы окружаем себя вещами и материальными благами, стремимся иметь больше и больше, потом приходим в церковь по воскресенье и приписываем все это Богу. Мы говорим «Вот Бог дал мне все это, потому что я доверяю Ему». Образовалась целая церковная культура, которая превозносит Божьи дары больше самого Бога. Мы превозносим даяние выше подаятеля, и это не что иное, как идолопоклонство. Если у нас отнимают эти дары, то мы в своем идолопоклонстве и вере в ложное Евангелие начинаем обвинять Бога. «Зачем ты позволил этому случиться? Почему ты допустил такое? Почему ты отнял у меня это? Для чего я страдаю?» Ложное Евангелие представляет страдание как прямое доказательство Божьего недовольства. Истинное же Евангелие представляет страдание как способ еще больше и глубже дорожить Богом. Эти два взгляда на христианство и нашу жизнь радикально отличаются друг от друга. Страдание – это возможность еще больше и глубже дорожить Господом. Это узнает Иов, и этому учит нас книга Иова. Переживая утрату и страдая, мы показываем сатане, всему миру и самим себе, что Бог – наша драгоценность, и Он – благ. В повседневной жизни это выглядит так – Я не хочу упрощать суть страдания, но мне кажется, что ее можно свести к следующему. Мы переживаем страдания, когда у нас отнимают что-то дорогое или что-то, доставляющее нам радость и удовольствие. Это может быть не что-то, а кто-то. Для кого-то это репутация, признание и популярность в кругу сверстников. Для кого-то это успех, для кого-то работа. Вас уволили с работы, и вы страдаете. Это может быть дом или машина, это могут быть друзья, которых мы теряем в жизни по разным причинам. Мы теряем здоровье. Кто-то, может быть, утратил способность видеть или слышать или ходить, это причиняет страдания. Кто-то заболел раком или другой серьезной болезнью. А может быть, мы переживаем утрату близкого человека, отца, матери, жены, мужа, ребенка. Когда нас лишают чего-то или кого-то дорогого нашему сердцу, мы страдаем. Но вот в чем дело, если Бог, наша драгоценность превыше всех Его даров и благословений, тогда, утратив один или несколько Его даров, с чем мы остаемся? Куда нас приводит такая утрата? Она приводит нас еще ближе к истинной драгоценности, к самому Богу, Мы теряем нечто дорогое и прекрасное, на что мы могли опереться в этой жизни, но эта утрата приближает нас к подлинному сокровищу, и Бог становится для нас еще более драгоценным. Это не значит, что утрата не причиняет нам боли. Мы скорбим, плачем и тоскуем по утраченному. И в Гефсиманском саду были слезы. Это не значит, что нужно смахнуть слезу, улыбнуться и шагать дальше по жизни. Это значит, что, лишившись даже самых лучших даров в этой жизни, в Боге мы имеем самое драгоценное сокровище, и страдание помогает нам глубже осознать его ценность. Поэтому Павел говорит в послании к филиппийцам 1 главе 21 стихе. «Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Как можно сказать это, полностью осознавая смысл этих слов? «Для меня жизнь – Христос» а смерть – приобретение. На чем же основаны эти слова? Основание их непоколебимо. Когда мы лишаемся самой жизни, как последнего оплота, и не остается ничего, это приобретение. Почему? Потому что не остается ничего, кроме Бога. Мы потеряли все, что может предложить этот мир, и остался у нас только Бог. Павел говорит, «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Он знает, что Бог несравненно драгоценнее, чем все, что мы имеем в этой жизни, вместе взятое. Бог драгоценнее, чем моя жена, двое моих сыновей, и весь мир с его радостями и удовольствиями. Бог несравненно лучше, он самое ценное сокровище, и страдания приближает нас к нему». Поэтому, когда мы лишаемся Божьих даров в этой жизни, когда мы теряем жилище или работу или деньги, когда мы не можем иметь детей или никак не можем найти мужа или жену, в которых так нуждаемся, когда мы теряем зрение или слух, когда мы прикованы к инвалидному креслу, когда мы теряем любимого человека, Бог по-прежнему благ. Иов говорит в 13 главе 15 стихе «Вот он убивает меня, но я буду надеяться», в английском «надеяться на него». Иов говорит это, потому что Бог – сокровище превыше всех других сокровищ. Это истина в корне противоречит современным культурным веяниям. Когда дары уходят из нашей жизни, Бог по-прежнему благ. Бог для нас более чем достаточен. Бог с нами, и Он благ. Мы подошли к третьему выводу. Когда мы пребываем в смятении, достаточность Бога проявляется и в том, что Он имеет всю полноту мудрости – Книга Иова относится к так называемым «книгам мудрости» в Ветхом Завете. И почти в середине книги, в 28 главе, после окончания рассуждений Иова и трех его друзей, мы находим своего рода «оду мудрости». 28 глава рассказывает о ценности мудрости и об отношениях мудрости с человеком и Богом. Это один из ключевых отрывков книги Иова. 28 глава с 12 стиха. Но где премудрость обретается, и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня она. Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра. Не оценивается она золотом афирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Не равняется с нею золото и кристалл, и не выменяешь ее на сосуды из чистого золота, а о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение мудрости выше рубинов. Не равняется с нею топас ефиопский, чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость, и где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц небесных утайна. А в смерти говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. 23 стих проводит четкую границу противопоставления. «Бог знает путь ее, и Он ведает место ее, ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда Он видел ее и явил ее». «Приготовил ее и еще испытал ее и сказал человеку, вот, страх Господень есть, истинная премудрость, и удаление от зла — разум». В этом отрывке мудрость сравнивается с драгоценным камнем, который не может найти никто, кроме Бога. Только Бог знает путь ее. На мой взгляд, мудрость объединяет в себе три аспекта. Во-первых, мудрость включает в себя знание. Бог знает путь ее — и Он ведает место ее. Во-вторых, мудрость включает полноту видения, всеобъемлющую перспективу. Бог прозирает до концов земли и видит все под небом. И в-третьих, мудрость включает в себя опытность. Бог сотворил все, что нас окружает. Бог видел мудрость, явил ее, приготовил ее и испытал ее. Теперь давайте попробуем сравнить ограниченную мудрость человека с безграничной мудростью Бога. После этого мы поговорим о том, как это применимо к теме страдания. Мудрость человека имеет пределы. Почему же нам не хватает мудрости? Потому что в любой момент времени нам не хватает, по крайней мере, одного из вышеупомянутых аспектов мудрости. Нам не хватает знания. Люди часто принимают неверные решения, потому что им неизвестны все факты. Случалось ли вам принять какое-то решение, и позже вы что-то узнали и подумали, «Если бы я знал об этом раньше, я бы поступил иначе». Нам не хватает знания обо всех факторах той или иной ситуации. Нам также не хватает полноты видения. Наш взгляд на события зачастую затуманен и искажен. Мы не в состоянии предсказать, как другие люди отнесутся к нашему решению. Мы не знаем всех возможных точек зрения, мы не можем правильно оценить, какое решение будет оптимальным. В конце концов, нам не хватает опыта. Если мы в жизни испытали нечто, мы становимся мудрее. Если же мы переживаем что-то впервые, мы не знаем, что делать и как быть. Проходя то же самое в сотый раз, мы уже более или менее начинаем ориентироваться. Опыт дает мудрость. Таким образом, нам не хватает мудрости, потому что в любое время, в любой ситуации нам не хватает либо знания, даже самым умным из нас, либо полноты видения, даже самым проницательным из нас, либо опытности, даже тем, кто многое испытал в жизни. Либо нам не хватает всех трех аспектов сразу. Сравните все вышесказанное с безграничной мудростью Бога. Каково его знание? Бог обладает совершенным знанием, и ни один факт, не сокрыт от него. Бог никогда не говорит «Ой, если бы я знал это раньше, я все устроил бы по-другому». Ему уже доподлинно известно все в любой точке истории. Никто не сообщает ему свежие новости. Мы не можем посвятить Бога в какие-то тайны или просветить его относительно чего-то, о чем он еще не знает. Его знание совершенно. Кроме этого, Бог имеет всю полноту видения в перспективе вечности. Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Бог видит, как каждая деталь вселенной влияет на каждого человека, и не только в каждый момент, но и в вечности. Божий взгляд объемлет все вне времени. Помимо этого, опытность Бога бесконечна. Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, назначал устав дождю и путь для молнии громоносной. Другими словами, у Бога достаточно опыта в управлении этой вселенной. Он сотворил ее, и Он управляет ее в совершенной мудрости. Бог не новичок в вопросах мудрости. Бог испытал и пережил все, что каждый из нас испытал или испытает в жизни. Какое же отношение имеет мудрость Бога к страданиям, которые мы переживаем в жизни? Как Божья мудрость соотносится с Его достаточностью в трудных обстоятельствах? Не получая ответы на наши вопросы... Почему? Как можем мы доверять Богу во мраке страданий? Как можем мы доверять Богу, когда этот мрак не рассеивается, а наоборот сгущается день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом? Как можем мы доверять Богу? Это возможно только если мы уверены, что у Бога совершенство знания. Он знает все. Он знает все обстоятельства, все факты и все факторы, Ничто не остается незамеченным. Бог видит в перспективе вечности. Мы можем видеть только то, что здесь и сейчас, но Бог видит, как то или иное событие повлияет на человека в вечности. Он видит здесь и сейчас, и видит, какую роль это сыграет в вечности. Бог видит вне времени. У него также безграничный опыт. Бог Отец, подобно тому, как сказано в Евангелии от Луки 11 главе с 11 по 13 стих, дает благие дары своим детям. И мудрость Божья напоминает нам, что Бог всегда дает лучшее. Эту фундаментальную истину не просто усвоить. Даже в тот момент, когда нам сообщают о смерти близкого человека, и мы падаем на пол в отчаянии, не в силах сдержать рыдания, у нас есть уверенность в Боге. Она дает нам силы сказать «Бог, ты знаешь, что лучше». «Я не знаю, но ты знаешь, что лучше всего». Даже в самых запутанных обстоятельствах Бог остается источником всей мудрости. Таково Евангелие, такова радостная весть. Первая глава первого послания к Коринфянам говорит о мудрости Бога и безумии этого мира. «Бог, зачем ты отправил своего сына на крест? Это ужасно! Какой в этом смысл? Зачем ты сделал это, Бог?» Бог сделал так, потому что Он обладает совершенным знанием. И в своей премудрости Он знает каждый наш грех. И в перспективе вечности Он видел, что две тысячи лет спустя мы с вами будем поклоняться Ему и благодарить за спасение от наших грехов. Бог приготовил план нашего спасения, чтобы примирить нас с собой. Слава Богу за Его превосходящую разумение мудрость. Эйден Тозер. Выразил это превосходным образом. «Бог в своей благости желает нам самого лучшего. В своей премудрости Он приготовил для нас самый лучший план, и в Своем всемогуществе Он притворяет этот план в жизнь. Так чего же нам недостает? Бог безгранично мудр, и мы чтим Его. Если доверяем Ему в непросветной мгле страдания, мы можем пребывать в замешательстве, а Бог имеет всю полноту мудрости». До сих пор мы говорили о трех выводах достаточности Бога в страданиях. Мы узнали, что в любых обстоятельствах Бог с нами, Бог благ и Бог мутор. Мы подошли к четвертому выводу. В самой глубине отчаяния. Бог – наша надежда. Давайте вернемся к третьей главе и посмотрим на разговор Иова с друзьями. Мы также посмотрим и на другие отрывки книги, чтобы увидеть степень отчаяния Иова. В 3 главе 11 стихе мы читали его слова. «Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался я, когда вышел из чрева? Чем дальше мы читаем, тем глубже опускается Иов во тьму страдания». В шестой главе с 8 по 10 стихи Иов говорит. «О, когда бы сбылось желание мое и чаяние мое, исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер руку свою и сразил меня, это было бы еще отрадую мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречений святого». В седьмой главе с 13 стиха. «Когда, подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть ложе мое». Ты страшишь меня с нами и видениями пугаешь меня, и душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Опротивила а мне жизнь не вечно жить мне, отступи от меня, ибо дни мои суета. Вы когда-нибудь испытывали подобное чувство? Дни мои, суета. Дни мои потеряли смысл. Иов говорит: Желаю лучше смерти! В 10 главе еще ясвеннее его отчаяние и желание умереть. С 20 стиха мы читаем. «Не малы ли дни мои, оставь, отступи от меня, чтобы я немного ободрился, прежде нежели отойду и уже не возвращусь. В страну тьмы и тени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма». Еще дальше, в 14 главе 13 стихе Иов взывает к Богу. «О, если бы ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне». В 16 главе 22 стихе он продолжает. «Ибо летам моим приходит конец, и я отхожу в путь невозвратный». 17 глава 1 и 2 стихи. Дыхание мое ослабело, дни мои угасают гробы предо мною. Если бы не насмешки их, то и среди споров их око мое пребывало бы спокойно. В конце этой же главы с 13 стиха. Если бы я и ожидать стал, то преисподнее дом мой, во тьме постелю я постель мою. Гробу скажу, ты отец мой, червью ты мать моя и сестра моя. «Где же после этого надежда моя, и ожидаемая мною кто увидит? В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мною в прахе». Кажется, что безнадежность ситуации Иова усугубляется, и нет основания ожидать каких-то перемен к лучшему. Настолько глубоко отчаяние Иова. Оно как бы достигает своего пика в 19 главе. С 13 стиха Иов как будто подводит черту. Братьев моих он удалил от меня, и знающие меня отчуждаются меня. Покинули меня близкие мои знакомые мои, забыли меня. Пришлые в доме моем и служанки мои чужим считают меня. Посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивило жене моей, и я должен умолять ее ради детей чрева моего». Даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь, и они издеваются надо мною. Гнушаются мною все наперстники мои, и те, которых я любил, обратились против меня. Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, и я остался только с кожей около зубов моих. Помилуйте меня, помилуйте меня вы, друзья мои». «Ибо рука Божья коснулась меня, зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моею не можете насытиться?» Вот отчаяние Иова. Это бремя становится непосильным. Иов не может больше так жить, и он не хочет так больше жить. Дорогие ему люди обратились против него и гнушаются им. Перед ним безысходность. На дне отчаяния и безысходности Иов ищет надежду. Обратите внимание на то, что происходит дальше. Это один из самых необыкновенных отрывков из книги Иова. В 19 главе с 23 стиха Иов произносит следующее. «О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге резцом железным соловом, на вечное время на камне вырезаны были! А я знаю...» «Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят его, и стоевает сердце мое в груди моей». Это потрясающие слова. Из всего множества слов Иуф выбирает это «искупитель». То же самое слово встречается в книге «Руфь» в значении помощника угнетенным, и в книге притчи в значении защитника слабых, и в книге исход в значении освободителя пленных. Иов говорит, что у него есть искупитель, защитник, и в последний день Иов увидит его. Какое потрясающее утешение! Иов знает, что смерть — Это еще не последний день, это еще не конец. Последний день наступит тогда, когда Иов своими глазами увидит Господа. Обратите внимание на его слова. «Он, то есть Бог, в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Язвы исчезнут. Раны исчезнут, раку и любой болезни придет конец. Я во плоти моей узрю Господа, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его, и стоевает сердце мое в груди моей. Несмотря на всю глубину отчаяния, Иов надеется, и я хочу остановиться и порассуждать о надежде. На мой взгляд, надежда Иова двойная, и она имеет непосредственное отношение к вопросу достаточности Бога в страданиях. Надежда Иова двойная, так как, с одной стороны, Бог восставит из праха наши тела. Иов крепко держится этой надежды. Он верит, что у него будет новое тело в день, когда он узрит Бога. Эту весть мы находим в Евангелии. «Христос умер на кресте, был погребен на третий день воскрес во плоти, и у Него было воскресшее тело». Об этом же говорит и Павел в послании к римлянам 8 главе с 18 стиха. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Бог приносит искупление нашим телам. Существует много разногласий и споров на тему исцеления от рака и других болезней. Люди спрашивают, может ли Бог исцелять людей от болезней? Каков ответ на этот вопрос? Несомненно может. Бог силен исцелить любую болезнь. За этим следует другой вопрос. Следует ли нам молиться об исцелении? Конечно, мы можем молиться Богу об исцелении и просить его таким образом проявить свое всемогущество. Но молясь, мы не должны забывать об истинах, которые мы видели в книге Иова. Мы не должны молиться так, как тому учили Ерефас, Вилдат и Сафар, считая, что если у нас только будет достаточно веры, и мы исправим все свои ошибки, тогда все у нас в жизни будет благополучно. «Только верь, и все будет здорово. Ты только слушайся Бога, будь во всем правильным, и тогда получишь исцеление». Это ложное Евангелие. В книге Иова мы увидели совсем другую картину. Даже если вы всей душой любите Бога и преданно служите Ему, вы по-прежнему можете заболеть самой тяжелой формой рака или другим смертельным заболеванием и не получить исцеление. Даже если вы во всем повинуетесь Господу и вся ваша семья чтит Его, вы по-прежнему можете серьезно заболеть и не получить исцеление в этой жизни. Значит ли это, что Бог решил не проявлять свою силу в вашей жизни? Ни в коем случае. Из книги Иова с 3 по 31 главу мы узнаем, что на самом дне отчаяния, в самой непроглядной тьме длительных страданий у нас все равно есть надежда и сила от Бога, которая во много раз превышает силу временно исцелить от той или иной болезни. Эта сила поддерживает нас и помогает нам сказать «вот». Он убивает меня, но я буду надеяться на него». Вам, вероятно, доводилось слышать выражение «человек, победивший рак». То есть, если вы заболели раком и лечение прошло успешно, значит, вы победили рак. Если же, напротив, лечение не принесло никаких результатов, значит, вы потерпели поражение. Друзья, это ошибочное представление. Это неверно с точки зрения Библии. Если у вас был рак и вы выжили... Это не значит, что вам удалось одержать победу. Если у вас был рак, и вы выжили, но Бог так и не стал вашим самым дорогим сокровищем, тогда вы проиграли сражение. Из такой битвы победителем вышел рак, потому что вы по-прежнему уверены, что вы можете жить по-своему, независимо от Бога. Однако, если у вас обнаружили рак, и этот страшный диагноз приблизил вас к Богу, который дороже и ценнее самой жизни – Тогда победа за вами. Выживете вы или умрете. Тогда вы победили рак. Джон Броккоу и Гвен Бробст, прихожане нашей церкви, о которых я упоминал ранее, выиграли это сражение, несмотря на то, что оба они скончались от рака. Бог необыкновенным образом явил свою силу в жизни этого мужчины и этой женщины. Когда оба они узнали, что больны смертельной формой рака, они сказали... Моя надежда в Боге. Когда они услышали, что шансы их невелики, они оба сказали. Моя надежда в Боге. Потому что источник утешения в болезни это не шансы и не процент вероятности успеха лечения. Источник утешения Бог. Когда они перенесли операции, они сказали: Моя надежда в Боге. И когда неделя за неделей они проходили изматывающий курс химиотерапии, они говорили: Моя надежда в Боге. Когда им сообщали об ухудшении, плохих результатах и прогнозах, когда врачи говорили, что им осталось жить несколько месяцев, недели и дней, они продолжали утверждать «Моя надежда в Боге». Когда за неделю до их смерти я посетил их обоих, они, перебарывая больше, птали, «Моя надежда в Боге». Наконец, в самый последний момент, прощаясь с земной жизнью, они оба сказали «Моя надежда в Боге». Вот так выглядит настоящая победа над раком. Произнеся свои последние слова «Моя надежда в Боге» и спустив дух, они мгновенно были перенесены в присутствие Господа Иисуса Христа и воскликнули а я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восставил из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей вижу Бога, я вижу его сам, мои глаза, не глаза другого видят его, как и истоевалось сердце мое в груди моей». Вот это подлинная победа над раком. Переживая боль и страдания, мы видим и ощущаем достаточность Бога. Бог исцеляет нас навечно. Он наш врач и целитель. Во-первых, Он восставит наши тела из праха. А во-вторых, мы увидим Его лицо. Вот крепкое основание нашей надежды. Книга Иова предвосхищает замечательные слова из книги Откровения, 22 главы 4 стиха. «И узрят лицо Его». Эти слова – ободрение для нас на каждый день. Эта надежда сопровождает нас всегда и повсюду, утром, когда мы пробуждаемся, вечером, когда мы ложимся спать. Она не покидает нас и в больничной палате, и когда мы проходим долину страданий. Наступит день, когда мы увидим Его лицо и всю полноту Его славы и величия. Оно того стоит. На самом дне отчаяния наша надежда в Боге. Каждый из нас проходит свой трудный путь, у каждого из нас своя история страданий. Это могут быть болезни, одиночество, депрессия или сложные взаимоотношения в семье. Какими бы ни были наши обстоятельства, наша надежда в Господе.